0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquel tiempo, decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Terminando este mes de octubre, este mes del Rosario, en este martes 30 de octubre, el Evangelio de la Misa de hoy nos recuerda esta sencilla comparación de Jesús al reino de Dios, ese granito de mostaza que era Él, estaba allí, en esas tierras de Palestina, que murió, cayó ese grano en la tierra de un fruto abundante. Empezó a dar fruto allí, en Israel, y luego por el Mediterráneo, y se fue extendiendo por el mundo entero. Y va llegando, va llegando todavía, todavía queda, pero de aquel pequeño granito, ese árbol. Y ahí estamos también nosotros, en ese árbol, nos llegó. El Evangelio llegó a nuestros corazones, pero pensemos también que ese granito apliquémoslo a nivel personal. ¿Lo recibimos, esa semilla, en nuestro bautismo? Sí, pero ¿tenemos que dejarla crecer? Tiene que ir empapando, por así decir, toda nuestra persona, toda nuestra psicología. Y muchas veces no es así, muchas veces no regamos esa semilla que recibimos, o incluso la quitamos, la matamos, perdemos la fe, o se queda pues, en un estadio muy mínimo Crecemos físicamente, crecemos culturalmente, y no crece, en cambio, nuestra fe. Y, sin embargo, pues estamos llamados a la santidad, a la plenitud de la vida cristiana. Ese germen que recibimos en el bautismo, Dios quiere que vaya creciendo y que el momento en que Él nos llame, el momento de la muerte, estemos ya maduros para contemplarlo cara a cara. Verdades todas ellas que nos va a recordar especialmente este mes en el que vamos a entrar. Nos acompaña Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Padre. Se nos olvida ese llamados a la vida eterna y nos viene muy bien. Bueno, nos lo recuerdan muchas, muchas verdades que vivimos cada día, que recordamos cada día en la liturgia, pero especialmente el mes de noviembre, que además empieza con una gran fiesta, ¿verdad?,
0: Claro que sí, esa fiesta de, de todos los santos y luego también de, de los difuntos que nos hacen pues mirar más al cielo, ¿no? algo que deberíamos hacer cada día de nuestra vida, pero bueno nos nos recuerda que estamos hechos para, para el
1: cielo. Mirar hacia el cielo. Ayer eh, el Evangelio nos hablaba de esa mujer encorvada, 18 años. San Agustín ve hay una imagen de esa humanidad que solo mira la tierra como los animales, que van buscando solo el alimento, lo material también. La sociedad de hoy tiende a eso, pan y circo, sexo, fútbol, placeres, dinero y ya está. Pues no, Jesús la liberó. ¿Para que mirar hacia lo alto? ¿Para que mirar al cielo? Padre nuestro que estás en el cielo. También nosotros queremos mirar a lo alto y vamos a empezar precisamente este mes de noviembre con esa solemnidad de todos los santos, pero en Radio María coincide que es jueves víspera de primer viernes de mes, así que ya esa primera noche del mes de noviembre tendremos Adoración, Cristina.
0: Claro que sí, tenemos nuestra tradicional ya Hora Santa en la capilla de Radio María que celebramos todos los meses a las 11, ese jueves anterior al primer viernes de mes.
1: Así que ya sabéis, la noche del jueves 1 de noviembre, Hora Santa en Radio María. El 2 de noviembre... Todos los difuntos estamos haciendo esa novena, esa oración que siempre debemos pedir por nuestros hermanos ya llamados a la casa del Padre, porque nunca sabemos si ya estaban plenamente maduros para contemplarle o todavía están purificándose, y igual que aquí nos podemos y debemos ayudar unos a otros con la oración, con la caridad también. Podemos y debemos ayudar a aquellos que estén todavía en esa situación de purificación, por eso estamos haciendo esa novena, concretamente, ¿a qué hora la hacemos, Cris?
0: Pues como por la tarde, después de, de las vísperas, como a las ocho menos cuarto o así, tenemos esa novena.
1: Y ciertamente, pues todas estas verdades nos ayudan a recordar que en cualquier momento el Señor nos llama. Los evangelios de la semana pasada, pues en varios días eran nos recordaban eso. El momento que menos lo penséis, llega el Hijo del Hombre. Como os hemos ido contando y compartiendo con vosotros, porque se ha demostrado estos días, una vez más, que Radio María es una gran familia, pues la primera, primer miembro de nuestro personal, todavía joven, el Señor ha llamado inesperadamente a su presencia, Elena Navarro, la que ha organizado durante 13 años el voluntariado en Radio María, pues como os comunicamos en, en directo en cuanto lo supimos, pues el viernes a mediodía fallecía, pues he estado rezando mucho, hemos tenido un funeral precioso, tendremos pues más momentos de oración, pero ahora os queremos invitar a rezar juntos una Ave María la Virgen, por ella y bueno por todos aquellos que, que el Señor va llamando, que no nos olvidemos, que a veces esto se nos olvida, lo único que nos importa es bueno, que no sufra aquí ya, y que existe un más allá eh y que lo más importante es, es eso, es la, la salud, la salvación del alma. Un funeral no es como hoy día muchas veces se dice, una misa en honor de... No, 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 no es en honor de ni en memoria de, sino en petición por. Tenemos que seguirnos ayudando, pues Elena que tanto ayudó a tantas personas... Vamos, también nosotros y os pedimos a todos los oyentes, la oración común tiene una fuerza inmensa. Os pedimos que la encomendemos a la Virgen María y en esta Ave María, pues pedimos también por todos aquellos que el Señor ha llamado y no os olvidéis. Ayer me lo decía una persona en la radio cuando me despedía, decía hasta mañana, si Dios quiere, no es una coletilla, no son palabras. Es así, es un milagro que cada día amanezcamos. Nunca lo sabemos cuándo será ese último día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Ahora y en la hora de nuestra muerte, que a la Virgen María le pidamos cada día esa intercesión en ese momento tan importante del que depende la eternidad, nuestra muerte, esa muerte a la que llegó con gran santidad Teresa de Jesús, de la que... Vamos a seguir hablando ahora. No venimos a este mundo simplemente a salvarnos por los pelos, sino a ser santos y cumplir una misión. Dios da a cada uno de nosotros en la Iglesia una misión. La más importante, evidentemente, es la que le dio a la Virgen María. Ser la madre del Hijo Eterno de Dios, no solo madre físicamente, sino esa educación, ese acompañarles, estar desde niño hasta el final, al pie de la cruz y luego con el cuerpo místico, la Iglesia... Sí, pero también los apóstoles tuvieron su vocación, como estamos viendo estos días, y cada uno de nosotros tenemos una llamada a poner ese granito de mostaza a hacer que crezca donde Dios nos haya puesto. Pues también lo tuvo esta joven, esta mujer, que tuvo sus luchas, sus altibajos, y que después de años de estar en ese convento de la encarnación, pues vio que el Señor la llamaba algo especial, algo, que ni ella misma pues acababa de entender algo que nadie entendió, casi nadie, pero si Dios quiere algo se hace. Esa fundación del convento de San José. Veíamos el último día cómo, después de muchos problemas, hace esa fundación, pero menuda se organizó en Ávila. Luego estarían los abuleses encantados de ese convento, pero al principio todo el mundo en contra. Y es que realmente aquel que sigue al Señor por siempre va a tener oposición. Si uno está pendiente del que dirán, nunca hará nada. Nicolás González, quien fue capellán de la Encarnación muchos años, estamos siguiendo básicamente esa breve vida que hace de Santa Teresa, imagina más o menos así, en base a los datos históricos, pero luego, pues un poco lo dramatiza, cómo era el ambiente en Ávila después de, de esa fundación del monasterio de, de San José. El cronista que estuvo en la inauguración del convento salió a la calle y entrevistó a algunos caballeros de la ciudad, hombres templados, prudentes, religiosos. Caballero, ¿conocéis vos la noticia? Beaterías de la loca doña Teresa. Lo ha hecho para que la tengan en algo y para ser nombrada. Ha escandalizado al pueblo. Levanta cosas nuevas. Ávila, la de los templos ricos, la de las torres altas, la de los muros de piedra, la de las casas señoriales, la de los conventos magníficos miraba con asombro y desconcierto la casa pobre y pequeñuca que decían ser un nuevo convento. Decir que aquello era un convento parecía una broma de mal gusto. Nadie se resignaba a creerlo. Era imposible. El cronista visitó al cabildo de la catedral. Bajó después a la Universidad de Letras del convento de Dominicos. Preguntó a doctores y maestros... Unos callaban, otros condenaban. Los más influyentes estaban resueltos a juntarse con los regidores, corregidor y representantes de las distintas órdenes religiosas para resolver el asunto. ¿Resolver qué? Y ahora ya cita de la propia Santa Teresa en su vida. Que en ninguna manera se había de consentir. Que venía conocido daño a la república. Y que habían de quitar el santísimo sacramento. Y que en ninguna manera sufrirían pasase adelante esa idea de doña Teresa de Ahumada. Se celebró el consistorio. Decidieron deshacer el convento nuevo. Pero gracias al famoso padre Domingo Báñez, Dominico, uno de los presentes que calmó los ánimos, los asistentes no se fueron derechos a la casa. Aquel mismo día, 24 de agosto, el cronista bajó la encarnación y preguntó por doña Teresa de Omada. La monja tornera estaba prevenida y contestó con palabras muy comedidas. Doña Teresa ha vuelto porque la priora le mandó llamar y que se presentase en menos de una hora. Ha sido encerrada en una celda, de donde no podrá salir hasta que resuelva el provincial. Cuando le abrimos esa puerta, nos dijo que venía harto contenta de ver que sufría algo por el señor. Ahora se encuentra muy a gusto en la celda y dice que es un contento para ella no hablar a nadie y descansar un poco en soledad. Dice que necesitaba este retiro porque traía molida de tanto andar con la gente. Que Como ya queda hecho el convento, le importa muy poco lo que pueda suceder. Había hecho esa fundación que le pedía al Señor. Habían quedado ahí sus cuatro compañeras. La primera le había dicho que volviera a la encarnación Obedeció. En la ciudad no se habló de otra cosa en varias semanas. Pusieron pleito, lo llevaron hasta el Consejo Real. Dos años duró el conflicto. Pero los abulenses, Julián de Ávila, Gonzalo de Aranda, Francisco de, de Salcedo, Gaspar Daza, dieron la cara por la Madre Teresa y la defendieron en todas las instancias. Madre Teresa no veía la razón de tanto alboroto. ¿Qué daño pueden ocasionar a una ciudad cuatro mujeres y una priora? con una vida tan estrecha y en soledad. Serenados los ánimos, a los pocos meses, el superior provincial concedió permiso a la madre Teresa para que ella y algunas de sus compañeras de la encarnación se trasladaran definitivamente al nuevo convento de San José. Al final, el pueblo de Ávila terminó aprobando lo que tanto había reprobado, escribe la santa. Poco a poco se dejaron del pleito y decían que ya entendían ser obra de Dios pues con tanta contradicción había querido fuese adelante y así y las cuatro primeras novicias habían improvisado la vida conventual habían aguantado impertérritas el desenlace de los acontecimientos incluso estando Santa Teresa en la encarnación Decían, no nos vamos de aquí hasta que no nos lo ordene la que nos ha traído hasta casa. Cuando por fin volvió la madre, cuando volvió Teresa a ese convento de San José, se fundieron todas en el abrazo de la mutua fidelidad y se prometieron vivir unidas hasta la muerte. Y a esas primeras hermanas, Teresa y cuatro más, cinco, se fueron uniendo otras hasta formar una familia de, tre de trece. El primer convento de Carmelitas Descalzas, había nacido, como vemos, con mucha tribulación. Realmente, todas las grandes obras en la iglesia, pues tienen tribulación, tienen esa marca de la cruz la tuvo Jesús, pues la tiene todos sus seguidores, y no nos extraña, dentro de la misma iglesia, esa persecución de los buenos, que decía la misma Santa Teresa, es la que más duele, que ataquen los de fuera, pues bueno, como que uno ya lo espera, pero dentro de la iglesia, pues sí, pues sí, muchas veces el que es llamado y sigue un camino de mayor santidad perfección, pues es incomprendido por otro que de alguna manera se siente interrogado en su tibieza y entonces se oponen, pues te pasa mucho esa orden estricta, esa persona esa llamada, oh, es que es un radical es que es un no sé qué, bueno a lo mejor es que tú eres un tibio que estás ahí haciendo el vago, ¿no? y te duele que haya gente que, que el Señor llame a eso, bueno, si no se están metiendo contigo, pero nos pasa nos pasa mucho, nos 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 interroga, no, no nos hace gracia que haya personas tan entregadas. Recuerdo a algunos eh, sacerdotes que de, de, de colaboraban en, en, en Roma, en la Santa Sede, no cuando estaba Juan Pablo II, y alguno decía, «Pues es que no para, es que no nos deja tranquilos, es que aquí no, no, no puede uno tener vacaciones», claro. Pues en efecto, el celo, el celo de Dios le hacía arder a él como a Teresa de Jesús. Pues pedimos que nos ayude a nosotros a emplear nuestra vida hasta el último instante en ese, en ese seguimiento de Jesucristo, en esa llamada a la santidad, que pongamos todo de nuestra parte para que cuando llegue el momento de la muerte hayamos cumplido nuestra misión. misión, una misión muy especial dio el Señor a sus apóstoles, a los que llamó, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hemos estado viendo estos días pasados esa llamada de los apóstoles. La iglesia es apostólica, una santa católica y apostólica, apostólica porque está edificada sobre aquellos apóstoles porque eh, los apóstoles y sus sucesores transmiten, guardan e interpretan con la ayuda del Espíritu Santo esas enseñanzas que nos dio Jesús y porque la Iglesia sigue siendo regida por los apóstoles a través de sus sucesores y es justamente lo que vamos a ver hoy en este siguiente apartado dentro de, del que estamos de la Iglesia es apostólica, pero un subapartado que se titula «Los obispos sucesores de los apóstoles» porque el Señor edificó la iglesia sobre los apóstoles, pero para todo el tiempo que durara la historia, y obviamente los apóstoles iban a morir pronto. Y todo esto pues, tenía esta implicación, que eh, los mismos eh, apóstoles iban nombrando colaboradores y sucesores. Pues de esto nos hablan los números 861 y 862. Así que, Cristina, vamos a comenzar por el 861
0: para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada. Los apóstoles encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la Iglesia de Dios. Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones, y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados le sucedieran en el ministerio.
1: Pues, como en otras ocasiones, todo este párrafo que nos ha puesto el Catecismo está tomado del Concilio Vaticano II, de la Constitución sobre la Iglesia, la Constitución dogmática Lumen Gentium, el número 20. Y podríamos pues ver que esto que dice aquí... Está en el Nuevo Testamento, lo podemos ver sobre todo en San Pablo, cómo hace, habla de estas palabras, estas palabras que aquí aparecen, ese elegir colaboradores, ese encomendarles, cuidar el rebaño que el Espíritu Santo les había encomendado, eh, cómo fueron nombrando esos eh, colaboradores y luego sucesores. Y los documentos de lo que llamamos los padres apostólicos, es decir, los autores, los santos autores, los santos padres de esos primeros siglos, pues ciertamente van en esta misma línea, como ya en un, ni más no menos, que en San Ignacio de Antioquía, ese impresionante mártir que estaba deseando, pues, dar la vida por Jesucristo, como aparece claro ya, esa estructura de la iglesia, los obispos, los presbíteros y los diáconos, como señala en sus preciosas cartas, como hay una presencia de, de Jesucristo a través de esa estructura jerárquica y que uno no puede ir al margen de, de la Iglesia porque el Señor así lo ha establecido. Como San Ireneo, otro mártir, pero que estaba en las Galias, pues habla de esa sucesión apostólica. Dice a los herejes, y sí, sí, vosotros mucho decís que, que seguís la enseñanza de Jesús, pero a ver, a ver, vosotros ¿de dónde salís? Nosotros podemos enseñar aquí la lista, digámoslo así, de, de obispos sucesores de, de los apóstoles. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí hay una continuidad con los inicios, en cambio, ¿de dónde salís vosotros? Ciertamente hay esa continuidad en la Iglesia. Y a través de esos sucesores, primero colaboradores y, y luego ya también sucesores de los apóstoles, pues lo que ellos hicieron lo va haciendo el Señor ahora a través de, de esos sucesores que llamamos obispos, que aparecen, como digo ya, en los textos del Nuevo Testamento. Nombraron a algunos varones y dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Y así, lo que Jesús les había encomendado a ellos, pues iba a seguirse realizando a través de esos sucesores. El Catecismo nos pone un par de números, para, uno de ellos para repasar algo muy del inicio de, que vimos, en número 77, porque es cuando tratamos al principio de dónde sacamos nosotros las verdades en las que creemos, pues recordemos, porque esto es muy importante una y otra vez hay que decirlo, que no solo es de la Sagrada Escritura. Al revés, lo primero que hubo no fue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se fue escribiendo a lo largo del siglo I. Lo primero que hubo fueron fue la, la vida de la Iglesia, la predicación de los apóstoles y de sus sucesores. Y luego, pues, la parte principal, sin duda, pero, pero posteriormente de esa predicación apostólica se va poniendo por escrito el Nuevo Testamento. Entonces, lo que es... Esa comunicación oral y vital de la vida de la Iglesia y de la predicación y es lo que llamamos la tradición apostólica. Y ahí es donde viene este número 77, que el Catecismo ahora nos dice que nos viene bien que recordemos, porque nos ayuda a entender esto de la asociación apostólica. Así que vamos a leerlo, 77.
0: Para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos.
1: Por tanto, recordemos, ¿de dónde viene lo que la Iglesia enseña? Pues claro, viene de la Palabra de Dios. Esa palabra que se fue pronunciando a lo largo de lo que llamamos el Antiguo Testamento, pero una palabra que se hizo carne en Jesucristo, y en esa palabra hecha carne en Jesucristo, lo que él hizo, su vida, y lo que él enseñó, es lo que nos transmitieron los apóstoles con su predicación, que, y con la vida, la manera de actuar en la Iglesia, que nos va relatando los hechos de los apóstoles, las cartas de San Pablo y de los demás apóstoles, todo eso es lo que forma la tradición. Entonces nos ha dicho este número que la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados, esa predicación, en buena parte, pero no necesariamente toda, ni mucho menos, se fue poniendo por escrito en los libros sagrados ya de esa época, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento, asumiendo los libros sagrados anteriores, el Antiguo Testamento. Pero lo que ahora nos interesa más es que dice el Catecismo, que por cierto, este, estas frases de este número 77 son de otro documento del Vaticano II, la Dei Verbum, el, el documento sobre la divina revelación, Dei Verbum, la, el verbo divino, la palabra de Dios. Entonces dice que la predicación apostólica se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál es la primera tarea de cualquier obispo? La predicación apostólica anunciar el Evangelio, unido, por supuesto, a la celebración de los misterios en que se hace presente ese Jesucristo que nos habla. Por eso, un momento digamos, más propio de, de, de un obispo es la celebración de la Eucaristía con la predicación desde su cátedra, ahí viene la palabra catedral, desde ahí enseña transmite, transmite esa verdad que desde hace 20 siglos se está enseñando. Predicación apostólica, a través de la tradición apostólica que realizan los sucesores de los apóstoles. Por tanto, sucesión apostólica. Como veis, pues todo remite al inicio. Y en este número 861... Tenemos también otro número marginal, en este caso, no uno que hemos visto, sino uno que veremos, que también nos dice el catecismo, que conviene que le echemos un ojillo para también eh, completar lo que aquí nos está enseñando. Se trata del número 1087, así que vamos con él, Cristina.
0: Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por la fuerza del mismo Espíritu Santo, confía en este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden.
1: Este número es ya de la siguiente parte del catecismo. La parte segunda, que es la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Si la primera parte es lo que creemos resumido básicamente en el credo. La segunda es lo que celebramos, que es la liturgia y particularmente los sacramentos. Pues bien, aquí la idea, que ya en su momento, claro, ya la explicaremos si Dios nos concede vida pues con, con más calma, es que, que cuando estamos hablando de sucesión apostólica, no simplemente es un tema como podría ser en el orden civil de tipo jurídico, un contrato, pues ahora tú eres mi heredero, tú eres mi sucesor. No, no, no. Estamos hablando de un sacramento. Porque cómo se transmite esos poderes que tenían los apóstoles, cómo se transmite a los sucesores. Simplemente por unos papeles. No, por un sacramento. El sacramento del orden, esa imposición de las manos, que aparece ya claramente en el Nuevo Testamento. Si Jesucristo había comunicado a sus apóstoles el Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado, así os envío. Yo recibí el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Si Jesucristo había dicho eso y había tenido esa actitud, esa comunicación de sus poderes a los apóstoles, ahora a su vez ellos, por el poder del mismo Espíritu Santo, confían lo recibido a sus sucesores. ¿Cómo? Por la imposición de las manos. Ese sacramento, esa consagración episcopal. Radio María, pues siempre retransmitimos esos momentos cuando un sacerdote es consagrado obispo aquí en España, pues es un momento muy importante. Ahí se cumple esa sucesión apostólica. Repito, no es una cosa meramente humana, sino que a través de esas palabras y de ese gesto de imposición de las manos, pues el Espíritu Santo está dando esa gracia para que esa persona pueda también eh, entrar en esa misma eh, cadena de transmisión de la verdad revelada. Es un, un, un camino sacramental. Como vimos, significa que a través de algo humano, algo que vemos y oímos, hay algo divino que no vemos directamente, pero que creemos que el Señor, a través de esas palabras, pues está actuando. Igual que cuando yo me confieso yo oigo, yo te absolvo de tus pecados, oigo a un sacerdote, a una persona humana, pero creo que es Dios el que me perdona. Pues también, cuando ese hombre es consagrado obispo, pues yo oigo unas palabras, veo unos gestos, pero creo que es el propio Jesucristo el que está repitiendo con esa persona lo que hizo con los apóstoles, con los primeros. Cuando les llamó, venid conmigo, os haré pescadores de hombres. Los obispos... Sucesores de los apóstoles, el Señor llamó a los apóstoles, el Señor llama a sus sucesores, el Señor nos llama a ti y a mí, pues no a eso, pero sí a otras tareas, todos llamados a colaborar para que se extienda el reino de Dios, para sacar a los hombres del mar, del pecado, de la mundanidad. Os haré pescadores de hombres.
2: te hizo pescador indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú voy navegando sin timón el mar abierto me abandona la razón apenas si I'm
1: Conoce la doctrina católica, escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al Catecismo. Pues sí, pescadores, llamados todos en distinto grado, evidentemente el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, pero todos de una manera u otra, a ayudar a colaborar a esa misión apostólica. Bueno, pues seguimos viendo este apartadito, los obispos sucesores de los apóstoles. Hemos visto el 861, vamos a leer ahora el número 862, que de nuevo es todo el, está tomado de citas de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II.
0: «Así como permanece el ministerio confiado personalmente por el Señor a Pedro, ministerio que debía ser transmitido a sus sucesores, de la misma manera permanece el ministerio de los apóstoles de apacentar la Iglesia, que debe ser ejercido perennemente por el orden sagrado de los obispos. Por eso la Iglesia enseña que, por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo». El que en cambio los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió.
1: Bien, pues de nuevo se insiste en la misma idea, pero ahora matizando, pues como Jesús en esa elección de los apóstoles y en ese primer grupo que organizó, pues como bien sabemos hay dos tipos de palabras, unas que dice a todos juntos y otras que dijo solo a Pedro. Y es que el Señor, pues claro, ya sabe muy bien lo que hacía y sabe que, que los hombres pues necesitamos una organización y necesitamos al final una cabeza, una persona. Por mucho que un grupo, todos se ven muy bien. Sí, sí, aquí entre todos. Bueno, sí, sí, entre todos. Pero siempre al final uno ve las cosas de una manera, otros de otra. Hace falta siempre una persona que tenga la última palabra. Y eso que es humano, pues también el Señor lo ha asumido en el nivel divino, en el nivel sobrenatural. Y por eso, pues, ese grupo de los apóstoles, que está de cabeza de la Iglesia, a su vez pone una cabeza dentro de él. Por eso, repito, hay palabras del Señor que se dirigen a todos. Por ejemplo, el que vos, a vosotros escucha, a mí me escucha, que menciona aquí el final del Catecismo. O cuando Jesús resucitado, la tarde del domingo de Pascua, en Juan 20 lo podemos leer, y si aparece a los apóstoles, les dice las palabras que antes yo también os recordaba, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, sí. Esas palabras y otras se dicen a todos los apóstoles, pero en cambio hay algunas palabras que son solo a Pedro, ya las veremos con calma más adelante cuando veamos la estructura jerárquica de la Iglesia, pero bueno, ahora rápidamente recordemos que sobre todo son tres textos, los, los específicamente dirigidos a Pedro, el más importante, más famoso, el de Mateo 16. Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Unos que Elías, que Jeremías. Vosotros ¿quién decís que soy yo? Y es cuando Pedro le dice: Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús le responde: Y yo a mi vez te digo: Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego a continuación. Jesús se pone a hablar de la pasión y entonces ya Pedro vuelve a ser Simón. No, no, Señor, eso no te puede ocurrir. Es muy interesante esto, ¿no? Nos hace ver al Señor como cualquier persona que él llama, aunque sea eso, el Papa, el primer Papa, humanamente sigue siendo eso, un hombre débil y que luego pues, pues se equivoca y sí, pero en tanto en cuanto es Papa, en tanto en cuanto actúa como cabeza de la Iglesia y en esa plenitud de su magisterio da esa palabra definitiva y última sobre los temas propios de, de, de la enseñanza de la Iglesia que es la fe y la moral ahí pues hay una especial asistencia del Espíritu Santo, y por eso es impresionante ver a lo largo de veinte siglos, pues ha habido papas santísimos maravillosos y otros desastrosos, Sí, pues a pesar de, un, de, de de estos segundos, ahí sigue adelante la Iglesia porque es Jesucristo el que la lleva, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del abismo no podrán contra ella, el texto más importante que como ya hemos recordado más de una vez si uno va a la basílica de San Pedro en el Vaticano y mira hacia lo alto esta frase está escrita en latín y griego en, en la parte más alta bajo una balconada que hay eh, muy elevada como digo en esa basílica, luego también en la última cena Jesús le dice a Pedro eh, yo he rogado por ti yo he rogado por ti para que tu fe no vacile y tú una vez convertido confirma a tus hermanos, también hay hay una palabra que le dice específicamente a Pedro, le dice, vas a caer, vas a negarme esta noche, pero una vez convertido, confirma a tus hermanos. Yo he rezado por ti para que, aunque sí, seas débil y seas cobarde y tengas miedo y me niegues, pero no, 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 no pierdas, no pierdas esa fe y, y vas a seguir teniendo esa misión de confirmar a los hermanos. Muchas veces en los viajes de los papas se dice eso, vengo a confirmar en la fe. Y un tercer texto, especialmente relativo a Pedro, es ya después de la resurrección, tras aquella pesca del, milagrosa del amanecer junto al lago de Tiberíades, cuando, después de desayunar, que se había preparado ahí un desayunito, y luego ya se pone a hablar con Pedro, y es cuando le dice, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero, pastorea a mis ovejas, tres veces pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos Jesús le dice ahora solo a Pedro y de hecho por ahí está San Juan y Pedro dice señor y este qué? Mira, tú déjate de otro, lo... yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer tú tú sígueme pues sí palabras especiales para Pedro pues bien si hay esa distinción entre Pedro y los demás apóstoles también en esa sucesión apostólica se da esa distinción de manera que el sucesor de Pedro y dado que Pedro la última sede en la que está el último lugar en el que ejercita su ministerio es Roma, pues el sucesor de Pedro, que es obispo de Roma, tiene también esas especiales atribuciones que Jesús le dio a Pedro. Como digo, esto ya lo veremos con más calma más adelante, pero aquí ya lo menciona el Catecismo, de que en esa sucesión apostólica de la que estamos hablando, pues todos los obispos suceden a los apóstoles, pero el obispo de Roma sucede a Pedro. Y de hecho, tenemos esa lista que también está en la Basílica de San Pedro, ¿no? Pues todas esas imágenes de todos los papas, ¿no? Y, y que tenemos esa lista, ¿no? Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, etcétera. O esos primeros papas y hasta los, los actuales, ¿no? Pues eh, desde el siglo XIX, por lo menos, ¿no? Yo creo que nos la podemos saber. El último papa del, del XIX y que empieza el siglo XX, el León XIII y luego pues ya Benedicto XV, luego un papa santo, San Pío X, luego el papa que lucha contra los totalitarismos, Pío, Pío XI, luego el papa que, que tiene que sufrir toda la Segunda Guerra Mundial, Pío XII, luego los papas ya más recientes, eh, Juan XXIII, Pablo VI, los dos ya canonizados, Juan Pablo I, el papa de los 33 días, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y el tercer pontificado más largo de, de la historia, el Papa sabio y humilde, Benedito XVI, y el Papa reinante, Papa Francisco, el primer Papa de otros continentes, del continente americano. Pues con diversidades de estilos, de, de, de puntos fuertes y débiles, claro, como, como hombres, repito, nadie somos perfectos, y eso es bueno para que nos demos cuenta de que no sigo a tal hombre o tal otro, sino a Jesucristo. la mente una peliculilla de acción que, bueno, estaba yo años a cenando con, con mis padres y, 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 bueno, estaba puesta la televisión y una película que tampoco valía gran cosa. Pero hay un, había un momento, recuerdo, en que hay un diálogo entre dos y, bueno, pues sale un diálogo religioso. Entonces va uno y le dice al otro, los los protestantes creen en Cristo, los católicos creen en el Papa. Y digo, pero qué tonterías, qué tonterías. Como si nosotros pusiéramos al Papa en el lugar de Cristo. entonces creemos en Cristo, ha fundado una iglesia y en la cual ha puesto a, a Pedro y, y a su sucesor el Papa, pero, pero nuestro fundamento es Jesucristo, es al que seguimos, y por eso en, en, en esa estructura apostólica que el Señor ha hecho simplemente es para ayudarnos, para transmitirnos esa presencia y esa palabra de Jesús. Ya sabemos que el mundo de hoy, pues claro, lo que quiere es eh, sí, sí, religión sí, poco me viene bien, ¿no? Tener un... o, una, o al menos una espiritualidad, pues un sentido en la vida, el poder decir algo ante el más allá, pero luego yo hago lo que me dé la gana. Entonces, claro, que haya una mediación, pues no me hace ninguna gracia. Entonces, lo típico, yo sí, sí, creo en Dios, sí... En la Iglesia no, pues mire usted, si el tema no es si crees en Dios, sino si crees que Dios ha hablado, si crees que Dios ha hecho hombre en Jesucristo, entonces lo que no puedes hacer es coger unas cosas sí y otras no, de las que ha hecho Jesucristo, entonces si él ha establecido la Iglesia, pues mira, por algo será, ¿no?, y si ha organizar la iglesia y ha dicho, tú eres Pedro y sobre esta pedaficar en mi iglesia, pues hombre, si, si crees en Cristo, hazle de caso, ¿no? No, pues esto del bautismo me parece bien, pero la confesión no. Bueno, pues muy bien, ¿es usted aquí más listo que el Señor? No puede ser. Bueno, pues sucesión apostólica, los obispos suceden a los apóstoles, el obispo de Roma sucede a Pedro. Y en los números que nos pone aquí el catecismo, vamos a leer uno, el quinientos 56, que como podéis ver es bastante más adelante ya, es también de esa parte de la liturgia, concretamente del sacramento del orden, a través del cual se comunica el episcopado. Vamos a leer eh, lo que en su momento se explicará ese 1556.
0: Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración
1: de los obispos. Pues lo que os decía antes, aquí no estamos hablando meramente de una cuestión jurídica, humana, no, 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 no. Y Jesús, esas tareas que les encomienda a los apóstoles, les dice bueno, recibiréis el Espíritu Santo cuando ya llega la ascensión, dice ahora quedaros aquí reuniditos, rezando y ya vendrá el Espíritu Santo y así es, y entonces en Pentecostés tienen una efusión especial del Espíritu Santo y es cuando empiezan a predicar, entonces muchas cosas que los pobres no se habían enterado que habían oído a Jesús pero no habían entendido, Jesús en la última cena ya les había dicho vendrá el Espíritu Santo que os recordará y os enseñará lo que yo os he dicho. Entonces, con esa, esa luz, esos dones del Espíritu Santo, que, por un lado, iluminan el entendimiento. Sabéis que hay dones del Espíritu Santo especialmente relativos al entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, y luego los otros dones que iluminan más la voluntad, ¿no? como, es, como es la fortaleza, la piedad, el temor de Dios, etcétera. con esos dones, esos hombres débiles pues son capaces de cumplir esa misión, que Jesucristo les había encomendado. Pues bien, esa especial efusión del Espíritu Santo, ese Pentecostés, se realiza, en pequeño si queremos, pues en, en los sacramentos, particularmente en el sacramento del orden, la imposición de las manos, que a su vez tiene tres grados. La plenitud del sacramento del orden es la consagración de los obispos. Luego, en un segundo grado, cuando somos ordenados presbíteros, cuando somos ordenados sacerdotes y en un tercer grado distinto ya los diáconos. Pero la plenitud del sacramento del orden es la consagración episcopal. Entonces, repito, no simplemente es que me ponen en no sé qué puesto de esta empresa, sino que recibo esa gracia del Espíritu Santo que me capacita para hacer lo que yo por mí mismo no podría hacer. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Ese es el misterio de la Iglesia, la Iglesia sacramento de Cristo, sacramento de Jesucristo. A través de esas palabras, a través de esas personas, a través de esos gestos, es el Señor el que actúa. Ese es el misterio. Eh, que además se da en el propio Jesús, como ya vimos en su momento. Porque ¿qué veían los, con, los contemporáneos de Jesús? Veían un hombre, sí, pero en esa humanidad estaba Dios. Pues en, análogamente, nosotros vemos. A los hombres, a ese papa, a esos obispos, a esos sacerdotes, sí, pero a través de ellos, más allá de sus límites como personas humanas, está una palabra, está una gracia de Dios, y eh, me gustará más o menos este sacerdote, pero yo me confieso, y a mí me importa poco pues, que sea simpático, no, mejor sea simpático, pero bueno, no eso no es lo importante, lo es que me recibo, recibo el perdón de mis pecados. Eh, me importa no mucho si la humildad es más agradable más entretenida o más aburrida pues mejor que sea entretenida pero bueno, más que la entretenida que sea provechosa, claro pero bueno, lo importante es que se celebra el misterio de Cristo que participo en el sacrificio de Jesús que recibo la comunión bueno, eso es lo importante no sé si es don Pepito o don Jaimito el que dice la misa pues pedimos al Señor esta fe este vivir de fe este descubrirle presente en esa iglesia que él mismo ha fundado, ese cuerpo místico, ese misterio de la iglesia. Yo soy parte también de ese misterio. También en mí hay una realidad misteriosa que me supera a mí mismo. He recibido esa gracia del bautismo que está en el fondo de mi alma, que tiene que crecer. Pues así se lo pedimos al Señor, pedimos al Espíritu Santo que cada día nos renueve, aumente nuestra fe, pues lo, lo meditamos y lo invocamos a ese espíritu y si tenéis alguna consulta es también el momento. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es. catecismo arroba radiomaria.es The. El Espíritu Santo es el que da fuerza a la Iglesia, el que la ilumina. Nos había escrito un correo Agustín, oyendo como contábamos estos días la, la agonía y muerte de nuestra compañera Elena, nos habla también de, de su padre. Dice que recibía una llamada de madrugada, su padre estaba ingresado muy grave... Bendigo al Señor y a la Inmaculada por permitirme llegar a tiempo de compartir sus últimos momentos. No protestó, no maldijo, sabía que había llegado el momento. Llamé a un sacerdote amigo y hermano de la comunidad de mi padre, quien pudo administrarle los sacramentos. Nada más fallecer mi padre, problema familiar, se empezó a solucionar. Dios escribe derecho con renglones torcidos. La muerte de mi padre ha sido muy repentina y fulminante, pero una experiencia vital, extraordinaria alegrémonos por los nuevos intercesores que vamos teniendo en el cielo. Pues sí, gracias Agustina. así debemos mirar la muerte con esa visión de fe. ¿Tenemos alguna consulta, Cristina?
0: María de Aravaca quería que le hablase sobre el grupo Jacuna.
1: Jacuna, pues mira, la verdad es que recientemente empecé a conocer algo porque cuando estuve en. en fuimos a, a Colevalenza, al encuentro mundial. De, de las Radio Marías en el aeropuerto eh, iba yo con el presidente y me dice, mira, estas familias son del Grupo jacuna vienen a un encuentro con el Papa y en efecto, así era es un, la verdad es que, ya digo, lo he conocido hace poco eh, estoy, he estado mirando aquí en, en internet enseguida, hoy día pones cualquier cosa y te informa, ¿verdad? el Grupo jacuna aparece, tiene una página, es con H cuna con H al principio eh, se funda a raíz de una JMJ por un sacerdote muy, muy apostólico y que tiene publicadas bastantes cosas, José Pedro Manglano, y, y aparece aquí que es una asociación privada de fieles con personalidad jurídica aprobada por la Archidiócesis de Madrid. Eh, básicamente son, son jóvenes, pero ya digo, también. Eh, estaban ahí familias, era muy bonito, pues eso es llegar, ver llegar a diversos matrimonios con muchos niños. Tenían una hora santa con el santo padre Francisco mientras estaba eh, celebrándose el sínodo, el sínodo de, de los obispos sobre los jóvenes. La verdad es que tampoco puedo decir mucho más, pero digamos, todo lo que lo que es pues vos creo que es algo bueno. En cualquier caso, aprovecho esta consulta para comentar que cualquier realidad de la iglesia, cualquier movimiento, cualquier orden... Pues un poco lo que veíamos al principio de cuando fue fundado el monasterio de San José. Muchas veces estas cosas hay que no les gustan. Dicen, ¿para qué otra cosa? ¿Por qué no sé qué? Bueno, mire, quien tiene que discernir, como en su momento vimos, son los pastores de la iglesia. Por tanto, de entrada, cualquier realidad, sea laical, sea religiosa, sea sacerdotal, que aprueba, la jerarquía de la iglesia de entrada uno que va a decir pues que le busca pues muy bien que la jerarquía sabrá luego es, eh, hay cosas que le van más a uno que le van más a otro hay tal movimiento que a esta persona le hace mucho bien y al otro no le gusta bueno eh. Obligatorio solo es pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Luego que usted sea de esto o del otro, eso ya, cada uno depende de su llamada. Pero lo que no está bien, que a veces ocurre, es que lo que a mí no me gusta, lo, lo critico. Oiga, pues usted no entre en eso, pero, pero si la aprueba la Iglesia, y a veces se dicen barbaridad, eso es como una secta, eso no, Oiga, cuidado con, con las palabras que usamos. Así que eso en general, digamos, lo de cualquier realidad aprobada por la Iglesia. Luego, pues. Cada uno, ya digo, podrá sentirse llamado o no a tal cosa o tal otra. ¿Alguna cosa más?
0: Sí, tenemos otra consulta de Julia desde Ávila. Dice que el domingo salió de misa y que se encontró con una señora que la había visto en la mesa por la tele y le comentó que no tenía que haber ido a misa y seguirla como ella también por la tele. ¿Ella cree que esto es solo para los enfermos?
1: Bueno, claro, o sea, en principio, evidentemente, todo el que pueda debe asistir a misa. No es lo mismo ni mucho menos el oírla por la radio o el verla por televisión. Todo el que pueda, debe. El que no puede, se aconseja, se aconseja, que ya que no puede, pues hombre, por lo menos la escuche, oiga las lecturas, la humilía, etcétera Pero, fijaos, ni siquiera es obligatorio en ese caso, ¿eh? porque lo realmente importante es participar vitalmente, físicamente, que le impide una circunstancia, pues eso, de salud, o cualquier cosa grave, seria, pues claro, evidentemente, lo que es el mandamiento como tal... Pues, pues cesa, ¿no? ¿no? No hay esa obligación. Pero es una pena, claro, porque las cosas no es que se manden por mandar, sino porque necesitamos alimentarnos. Entonces, ese alimento pues es presencial, lo cual no quita, repito, que aquel que no puede, pues hombre, claro, claro que le ayuda también, para eso lo retransmitimos en, en Radio María y en las televisiones, etcétera pues porque, claro, más vale algo que nada. Pero quede claro, en principio, uno debe asistir, si no puede, pues se le aconseja, se aconseja seguirla por los medios de comunicación. Pero eso de, no hombre, tú ya como mayor, eh, para ti solo verla en la tele, pues mire, ahí la, la cuestión sería, ¿usted sale para otras cosas? Claro, si no sale, porque realmente está delicado, bien, entonces pues ya está, pero resulta que para tomar un cafetito, para ir al banco, para no sé qué, sí, eh, pero para ir a mesa no, hombre, eso ya huele un poquito raro. Muy bien, pues ahí lo dejamos y pedimos al Señor que nos ayude a aprovechar este día como un paso más en el camino hacia la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.